0: wir wollen unseren Katechismus zur Hand nehmen zu Sonntag 31. Der Text ist auch im Faltblatt abgedruckt, die entsprechenden Fragen. Sonntag 31, die Frage 83 bis 85. Was ist das Amt der Schlüssel? Antwort, die Predigt des heiligen Evangeliums und die christliche Bußzucht. Durch diese beiden wird das Himmelreich den Gläubigen aufgeschlossen, den Ungläubigen aber zugeschlossen. Frage 84, wie wird das Himmelreich durch die Predigt des heiligen Evangeliums auf- und zugeschlossen? Antwort, nach dem Befehl Christi wird allen Gläubigen verkündigt und öffentlich bezeugt, dass ihnen alle ihre Sünden von Gott um des Verdienstes Christi willen, wahrhaftig vergeben sind, so oft sie den Zuspruch des Evangeliums mit wahrem Glauben annehmen. Dagegen wird allen, die den Glauben verwerfen oder heucheln, öffentlich bezeugt, dass der Zorn Gottes und die ewige Verdammnis auf ihnen liegen, solange sie sich nicht bekehren. Nach diesem Zeugnis des Evangeliums will Gott in diesem und im zukünftigen Leben urteilen. In Frage 85, wie wird das Himmelreich durch die christliche Bußzucht zu- und aufgeschlossen? Die Antwort, nach dem Befehl Christi werden alle, die sich Christen nennen, aber unchristlich lehren oder leben, mehrmals seelsorglich vermahnt. Wenn sie von ihren Irrtümern und Lasten nicht ablassen, werden sie der Gemeinde oder den von ihr Beauftragten namhaft gemacht. Wenn sie auch deren Vermahnung nicht folgen, werden sie von diesen durch Versagung der heiligen Sakramente aus der christlichen Gemeinde und von Gott selbst aus dem Reich Christi ausgeschlossen. Jedoch werden sie als Glieder Christi und der Kirche wieder angenommen, wenn sie wahre Besserung versprechen und zeigen. Soweit diese drei Fragen. Wie kommt man eigentlich in den Himmel? Sicherlich. Die wichtigste Frage oder eine der wichtigsten Fragen, was würdet ihr antworten, was würden wir auf diese Frage antworten? Ich hoffe, wir würden alle als gute Protestanten, als gute Reformierte antworten, allein durch Gottes Gnade, allein durch den Glauben an Jesus Christus allein. Was ist das Evangelium. So kommen wir in den Himmel, so kommt ein Mensch in den Himmel, wenn er das glaubt. Und ich denke, wir sind uns hier auch einig. Hoffe ich, die meisten evangelischen Kirchen sind sich hier einig. Aber ich denke, da haben wir auch ein Problem mit diesen Aussagen. Wir betonen das gerne, wir betonen das sehr, aber die Betonung auf diese Dinge allein aus Gnade, Gottes Gnade, allein durch den Glauben, also durch meinen Glauben, allein an Jesus Christus, viele Christen verstehen diese Dinge sehr, sehr, sehr individualistisch. Ich bekomme Gnade von Gott. Gott schenkt mir direkt Gnade. Ich glaube, ich glaube an meinen Jesus und mein Himmelreich. Und ich fürchte, dass wir vergessen haben, viele vergessen haben, was die Kirche eigentlich damit zu tun hat. Wenn überhaupt die Kirche überhaupt was dazu, damit zu tun hat. Ich fürchte viele Christen. Auch in unserem Land sind der Meinung, die Kirche hat eigentlich im Grunde überhaupt nichts direkt zu tun mit dem Evangelium. Das Evangelium kann ich mir selber geben, kann ich mir selber holen, denken die meisten Christen. Ich brauche nur die Bibel aufzuschlagen, ich hole mir selber das Evangelium, das ich brauche. Das kann ich selber glauben, das Evangelium, völlig ohne Kirche. Ich kann in den Himmel kommen, ohne Kirche. Die Kirche ist dann höchstens noch der Ort, wo sich sozusagen... Diejenigen zufällig treffen, die alle für sich individuell gläubig sind und für sich individuell unterwegs sind mit Gott ins Himmelreich. Wie man, wenn man zum Beispiel nach Berlin fährt, ich bin vor kurzem nach Berlin gefahren, man geht an den Bahnhof, trifft zufällig noch ein paar andere, die auch unterwegs sind nach Berlin. Und dann unterhält man sich, weil man ja in dieselbe Richtung unterwegs ist. Die Kirche ist für viele, vielleicht auch in unserer Mitte, ich weiß es nicht, für viele Christen heute nett, das ist schön. Nice to have, wie man auf gut Deutsch sagt, aber, aber nicht wirklich nötig, notwendig. Unser Katechismus sieht das ganz anders und das sollte für uns ein Zeichen sein dafür, dass, dass die Reformierten, wir als Reformierte das ganz anders sehen. Ich möchte mal kurz erinnern, was wir bisher gehört haben im Heidelberger Katechismus. Was haben wir gehört? In Teil 1 haben wir ganz intensiv gehört von unserem Elend als Sünder, dass wir Sünder sind von Anfang an, dass wir schuldig sind vor Gott, verdammt werden von Gottes Gesetz, was wir nicht halten. Und dann haben wir in Teil 2 die Antwort gehört, nämlich das Evangelium, die gute Nachricht, wie wir trotzdem, wie wir wieder mit Gott ins Reine kommen, wie wir gerettet werden können, dass Gott uns gnädig ist in seinem Sohn, in Jesus Christus. Aber nachdem dann der Heidelberger so lang und ausführlich das, das Evangelium erklärt hat, fragt er uns oder fragen wir uns, Frage 65 haben wir gehört, woher kommt der Glaube? Woher kommt der Glaube an dieses Evangelium? Der Glaube, der uns dann rettet, woher kommt das? Und die Antwort war, der Heilige Geist wirkt den Glauben in unseren Herzen durch die Predigt des Heiligen Evangeliums und bestätigt den, diesen Glauben durch den Gebrauch der Sakramente. Ich hoffe, wir erinnern uns. Das heißt, es gibt keinen Glauben im Vakuum, im luftleeren Raum. Der Glaube entsteht, in der Kirche, da wo das Evangelium treu verkündigt, gepredigt wird, da entsteht der Glaube und der Glaube wird am Leben erhalten. Der Glaube überlebt, der Glaube wird gestärkt, bestätigt in der Kirche, da wo die Sakramente, Taufe und Abendmahl stattfinden. Was ist denn überhaupt Kirche? Eine wahre, biblische, christliche Kirche. Eine Kirche, die es wert ist, Kirche Jesu Christi zu heißen. wer erinnert sich? Das ist eigentlich so kompliziert nicht, das ist keine höhere Mathematik oder Physik, auch wenn es immer Leute gibt, auch in der heutigen Zeit wieder, die neu erfinden wollen, die ganz kompliziert machen, was die Kirche eigentlich ist, ist nicht das, was wir immer gedacht haben, sondern was ganz anderes. Aber was haben wir gehört, was hören wir immer wieder, Was, wo oder was ist wahre Kirche Jesu Christi? In unserem niederländischen Glaubensbekenntnis heißt es in Artikel 29 und ich hoffe, das kommt euch bekannt vor, die Kennzeichen, durch welche die wahre Kirche sich unterscheidet von allen Falschen. Das sind drei Dinge. Was? Die reine Predigt des Evangeliums, die Sakramente, wie sie Jesus Christus eingesetzt hat und die Kirchenzucht. Predigt, Sakramente, Kirchenzucht. Das sind die drei Merkmale, wo die sind, da haben wir eine wahre Kirche, wo sie fehlen, da haben wir irgendwas anderes, eine Sekte, aber nicht die Kirche Jesu Christi. Und diese drei Dinge, die eigentlich unser christliches Leben ausmachen, fundamental, das ist das Herz des christlichen Lebens. Das gepredigte Evangelium, das wir wöchentlich, mindestens wöchentlich brauchen, das wir täglich brauchen, das unseren Glauben erzeugt, immer wieder neu begießt, immer wieder neu wachsen lässt, die Sakramente, die wir brauchen, um den Glauben am Leben zu erhalten, zu stärken, zu festigen und die Kirchenzucht hier kommt vielleicht die Überraschung, die aber eigentlich keine Überraschung sein sollte, die keine Überraschung sein darf für niemanden von uns. Kein einziges dieser drei wesentlichen Elemente der Kirche und unseres christlichen Lebens, kein einziges davon können wir uns selber geben. In unserem stillen Kämmerlein, kein einziges davon. Natürlich können wir die Bibel lesen, natürlich sollen wir die Bibel lesen, aber wir machen uns vor, dass dann, wenn wir drei Kapitel Bibel oder fünf Kapitel Bibel gelesen hätten, dann haben wir schon die Predigt des Evangeliums. Wir haben es uns selber gepredigt. Dann haben wir schon alles, was wir brauchen. Natürlich haben wir das nicht. Dafür hat Gott bestimmte ordentliche Prediger berufen und sendet sie nach wie vor in die Welt. Natürlich können wir jeden Tag Gemeinschaft mit Jesus Christus haben, sollen wir auch. Wir sollen die Gemeinschaft mit ihm suchen, aber wir machen uns was vor, wenn wir denken, das ist dasselbe, dann brauche ich nicht die Gemeinschaft des Herrnmals. Das habe ich alles schon. Die Sakramente gibt es nur in der Kirche durch ordentlich berufene Pastoren. Und natürlich auch das Dritte, wir können und sollen unser Leben überprüfen, ständig unser Leben prüfen am Maßstab der Heiligen Schrift, und selbst züchtigen, dass wir Gehorsamer sind, Gott Gehorsamer sind. Aber wir machen uns etwas vor, wenn wir meinen, das sei dasselbe wie Kirchenzucht, die in der Gemeinde durch die Hirten der Gemeinde und durch die Mitglieder der Gemeinde, durch unsere Geschwister stattfindet. Meine Lieben, wir brauchen alle die Kirche, so wie wir die Luft zum Atmen brauchen. Jeder Christ braucht die Kirche wie die Luft zum Atmen. Warum? Wenn wir alles zusammennehmen, was wir auch jetzt gerade gehört haben, dann bekennen wir und wissen wir, außerhalb der Kirche gibt es normalerweise in 99% der Fälle, in allen Normalfällen kein Heil, keine Erlösung, keinen Christen, kein christliches Leben und auch am Ende kein Himmelreich. Wie es Johannes Calvin sagt, ich habe ihn heute Morgen oft zitiert, jetzt ist es zum ersten Mal in der Predigt, ich fange jetzt wieder neu an, ich zitiere ihn zum ersten Mal, er sagt, es gibt für uns keinen anderen Weg ins Leben hinein, als dass die Kirche uns in ihrem Schoß empfängt, uns gebiert, an ihrer Brust nährt und schließlich unter ihrer Hut und Leitung in Schutz nimmt, bis wir das sterbliche Fleisch von uns gelegt haben und den Engeln gleich sein werden. Unsere Schwachheit lässt nicht zu, dass wir von der Schule der Kirche entlassen werden, ehe wir im ganzen Lauf unseres Lebens Schüler gewesen sind. Es gibt keine Entlassung aus der Schule der Kirche. Es gibt kein Abitur und dann danach brauchen wir sie nicht mehr. Der Glaube ist der Weg in den Himmel. Durch den Glauben kommen wir in den Himmel, kommen wir ins Himmelreich. Aber der Weg führt nur durch die Kirche. Durch die Predigt, durch die Sakramente, durch Kirchenzucht. Wie komme ich darauf? So was zu behaupten, wie kommt der Heidelberger darauf sowas zu behaupten, weil Jesus Christus der Kirche den Schlüssel oder genauer die Schlüssel gegeben hat zum Himmelreich. Die Schlüssel, die einzigen Schlüssel, die den Himmel, das Himmelreich aufschließen. Wo finden wir das? Wir finden das in Matthäus Kapitel 16. Matthäus 16, ein wichtiges Kapitel, da bekennt Petrus, seinen Glauben an den Herrn Jesus Christus als den Sohn Gottes, den Sohn des lebendigen Gottes und auf dieses Bekenntnis hin, dieses apostolische Bekenntnis hin, sagt Jesus zu ihm, du heißt übrigens nicht umsonst, Petrus, der Fels, du bist ein Fels, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Dir, dem Menschen, dem Felsen, dem Apostel, den Aposteln, der Kirche, gebe ich die Schlüssel des Himmelreichs. Und was bedeutet das? Was macht man mit diesen Schlüsseln? Jesus sagt weiter, was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Damit gibt Jesus, der Herr Jesus Christus, seiner Kirche die allerhöchste, für uns allerhöchste denkbare Autorität. Die Kirche soll das tun, was doch eigentlich nur Jesus Christus tun kann, das Himmelreich auf- und zuschließen. Jesus sagt, dass er nicht selber direkt unmittelbar das tun will, sondern... Er will das durch seine Kirche tun. Er hat seiner Kirche Autorität gegeben, echte geistliche Autorität. Er sagt, wem die wahre Kirche, das Himmelreich aufschließt in diesem Leben, auf der Erde, dem wird Christus nicht das Himmelreich versperren. Da gibt es keine böse Überraschung. Und umgekehrt, wem die Kirche, das Himmelreich verschließt, da wird nicht Jesus dann kommen und sagen, ah, bei mir ist das alles ganz anders, ich schließe euch das Himmelreich auf. Und was sind diese Schlüssel des Himmelreichs, die Jesus der Kirche gegeben hat? Das ist die Predigt und das ist die Kirchenzucht oder Bußzucht, wie es hier in Frage 83 heißt. Und das wollen wir uns kurz anschauen. Zuerst, wie kann die Predigt das tun? Wie kann die Kirche durch die Predigt das Himmelreich aufschließen oder zuschließen? Das ist mein erster Punkt. Die Predigt als erster Schlüssel. Wie fängt ein Mensch an zu glauben? Wie entsteht Glaube? Wie fängt man an zu glauben? Und wodurch, mit den Worten des Apostels Paulus aus Römer 10, wie sollen die Menschen an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Das geht nicht. Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Das geht auch nicht. Das heißt, wir fangen an zu glauben, wir finden den Glauben, wir finden zum Glauben durch die Verkündigung, durch das gepredigte Evangelium. Es kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Wollen wir aber das muss man richtig verstehen. Ich denke, wir, wir kennen diesen Vers, diese biblische Aussage. Wir wissen, die Predigt ist wichtig, aber wir verstehen es oft falsch. Wir verstehen das oft so, Predigt ist sozusagen die theologische Schule. In der Predigt, da bekommen wir theologische Informationen, die wir brauchen und dann nehmen wir die mit nach Hause vielleicht, machen daraus, was wir wollen, nehmen sie mit in unser stilles Kämmerlein oder in den Wald oder wo auch immer wir uns besonders geistlich fühlen vielleicht, um dort den Glauben zu finden. Aber das ist nicht so. Die Predigt ist das Mittel, das Mittel par excellence, das einzige Mittel, das Gott festgelegt hat, bestimmt hat, wo er versprochen hat, Menschen nach, seinem, nach, seinem, nach seiner Weisheit, nach seinem Wohlgefallen Gnade zu schenken, Glauben zu schenken. Die Predigt ist der Ort, wo wir anfangen zu glauben. Die Predigt ist der Zeitpunkt auch, wo wir anfangen zu glauben. All das passiert in und durch die Predigt des Evangeliums. Herr Heidelberg sagt, dadurch, durch diesen Schlüssel, die Predigt, kommen wir ins Himmelreich. Und das meine ich, auch da denken wir oft falsch, wir denken, ja gut, das ist das, was später kommt. Das Leben nach dem Tod, das ist das Himmelreich. Das kommt irgendwann, kommen wir ins Himmelreich. Himmelreich meint aber nicht nur die Zukunft. Das meint das ewige Leben, das schon beginnt. Und zwar in dem Moment, wo jemand anfängt zu glauben. Durch die Verkündigung des Evangeliums. Das Himmelreich, hat Jesus gesagt, als er auf der Erde war, Jesus hat gesagt, das Himmelreich ist jetzt schon nahe herbeigekommen. Es ist jetzt schon da, in gewisser Weise. Jesus hat es schon gebracht. Und wie hat Jesus das Himmelreich nahe herbeigebracht? In seiner Verkündigung. In seiner Predigt. In seiner Predigt des Evangeliums. Da ist das Himmelreich schon gekommen, schon angebrochen. Und wie funktioniert das? Wie, wie benutzt die Kirche diesen Schlüssel richtig, diesen Schlüssel, um das Himmelreich aufzuschließen? Frage 84, wie wird das Himmelreich auf- und zugeschlossen durch die Predigt? Antwort, nach dem Befehl Christi wird allen Gläubigen verkündigt und öffentlich bezeugt, dass ihnen alle ihre Sünden von Gott vergeben sind, so oft sie das annehmen. Das heißt, wann immer ein Prediger, ein wahrer Prediger, ein treuer Prediger treu auch das Evangelium predigt, auslegt, dass wir Vergebung haben für unsere Sünden, dass wir das ewige Leben haben durch das, was Jesus getan hat, durch sein Leiden, durch sein Gehorsam. Und die Zuhörer nehmen das an im Glauben, nehmen das an mit gläubigem Herzen. Wo immer das passiert, der Prediger predigt treu und die Zuhörer hören das an, da macht es Klick. Da macht es Klick und das Schloss zur Tür, zum, zum Paradies, das Tor zum Himmelreich geht auf und wir gehören dazu, schon jetzt, voll und ganz. Das ist das Versprechen, das Jesus uns gegeben hat, das er seiner Kirche gegeben hat. Das gilt in der Kirche und das ist, das ist wunderbar, das ist, Vergessen wir manchmal, verlieren wir manchmal aus den Augen. Das dürfen wir, das sollen wir erwarten. Jedes Mal, wenn wir zum Gottesdienst gehen, jedes Mal, wenn die Predigt wieder beginnt, so steht es hier im Wort Gottes, schwarz auf weiß. Das ist ein Schlüssel, wie Gott, wie Jesus Christus in der Kirche und durch die Kirche uns das Himmelreich aufschließen will. Aber wie jeder Schlüssel, der was taugt, so ist es auch hier, die Schlüssel, der Schlüssel der Predigt schließt nicht nur auf, sondern auch zu. Jeder Schlüssel schließt auf und auch zu. Das ist der zweite Teil der Antwort. Da heißt es, dagegen wird allen, die den Glauben verwerfen oder heucheln, öffentlich bezeugt, dass der Zorn Gottes und die ewige Verdammnis auf ihnen liegen, auf ihnen bleiben, solange sie sich nicht bekehren. Das heißt, auch wenn der Prediger das Evangelium treu predigt und die Gemeinde, Mitglieder, Freunde, Gäste, die da sind, die Antwort nicht mit Glauben, mit gläubigem Herzen, da macht es auch Klick. Aber da geht das Schloss zur Tür, zum Paradies, zum Himmelreich zu. Und wir gehören eben nicht dazu, solange wir nicht glauben. Auch das ist ein Versprechen, das gilt, das Jesus uns gegeben hat, das ist ein, ein schreckliches Versprechen, eins, das uns Angst, Furcht einflüssen soll, sollte, das uns Angst und Zittern bereiten sollte, das uns deutlich machen sollte, niemand hat das Recht, niemand hat irgendeine Grundlage, auf der er behaupten könnte, auch ich glaube zwar nicht das ganze Zeug, was da so in der Kirche gepredigt wird Woche für Woche, aber ich weiß trotzdem, dass ich irgendwie in den Himmel kommt, komme. Ich sage mir selber das Evangelium. Ich finde selber einen Weg in den Himmel. Ich finde selber irgendwas, irgendeine Grundlage, auf der ich mit Gott äh, auskommen kann. Ich kriege das schon irgendwie hin. Niemand hat das Recht zu denken. Ich bin zwar bei der Predigt nicht so ganz dabei, wenn ich ehrlich bin, interessieren mich die Predigten nicht so wirklich. Interessiert mich auch die Bibel, die Auslegung der Bibel nicht so wirklich, aber was soll's. Ich kann mir auch zu Hause geben: geistliche Speise ich brauche. Ich kann das mit dem Himmel auch mit mir allein, mit meinem Gott ausmachen. Nein, kann ich nicht. Die Predigt ist der allererste und wichtigste Schlüssel in den Himmel, zum Himmelreich. Es führt nichts vorbei an diesem Mittel, es führt nichts vorbei an diesem Schlüssel. Es gibt keinen geheimen Schlüsseldienst, den wir beauftragen können. Es gibt keinen Dietrich, mit dem wir doch irgendwie reinkommen. Der Katechismus fügt hier hinzu, was wir eben schon gehört haben aus Matthäus 16, nach diesem Zeugnis des Evangeliums will Gott in diesem und im zukünftigen Leben urteilen. Wie, wie es hier auf der Erde ist, wie es heute hier ist, hier in Heidelberg, hier in dieser Gemeinde, so will Gott urteilen, analog, parallel, im Himmel und nicht anders. Das ist der erste Schlüssel zum Himmelreich, die Predigt. Und das sollten wir wieder ernst nehmen zu unserer eigenen geistlichen Wohl. Der zweite Schlüssel, das ist die Kirchenzucht. Das ist mein zweiter Punkt. Warum gerade die Kirchenzucht? Predigt leuchtet uns vielleicht noch ein, aber warum gerade die Kirchenzucht? Warum ist hier gerade ein Schlüssel? Ein, einer von zwei Schlüsseln? Worum geht es in Kirchenzucht? In der Kirchenzucht geht es nicht um das, nur um das, was wir oft denken, landläufig, vielleicht denken das Allerschlimmste, wenn jemand aus der Gemeinde rausgeworfen, exkommuniziert wird, bei echter biblischer Kirchenzucht geht es einfach darum, dass im, im christlichen Leben, im Christsein Lehre und Leben zusammengehören und auch zusammenpassen. Und dass wir uns darum kümmern, als ganze Gemeinde und die Hirten der Gemeinde, dass eben Lehre und Leben, Glaube und, und Leben zusammenpassen. Das heißt nicht, dass wir uns den Himmel verdienen durch unserem Gehorsam, durch unser Leben. Das wäre völliger Quatsch, das würde all dem widersprechen, was wir gerade gehört haben vom Evangelium, als dem Weg, dem Schlüssel zum Himmelreich. In der Kirchenzucht geht es nicht darum, irgendwelche perfekten, vollkommenen Christen zu produzieren, die nichts mehr falsch machen, die nichts mehr sündigen. Das gibt es nicht in dieser Welt und das ist auch nicht der Anspruch. Gerade deshalb ist es für eigentlich halte ich es für angemessen und auch spannend, dass der Heidelberger hier Kirchenzucht wie nennt? Er nennt die Kirchenzucht Bußzucht. Ich denke, das macht was deutlich. Das macht deutlich, es geht nicht um Perfektion. Es geht nicht um vollkommenen hundertprozentigen Gehorsam. Es geht nicht um Sündlosigkeit. Nicht ohne Sünde zu sein ist gefragt sondern es ist gefragt die Bereitschaft, dass wir für unsere Sünden Buße tun, sie zugeben, sie eingestehen, sie bekennen, da wo wir selber oder jemand anders sie aufgedeckt hat. Nicht der Sündlose kommt in den Himmel, den es ja gar nicht gibt, außer unserem Herrn Jesus Christus, nicht der sündlose Mensch kommt in den Himmel, sondern der, der seine Sünden immer wieder bereut, der dagegen kämpft, der mit ihnen bricht, der sie ernsthaft vornimmt, anders zu leben. Und wie kann das jetzt sein? Wie, was hat die Kirchenzucht mit dem Himmel zu tun? Wie kann die Kirchenzucht das Himmelreich auf- oder zuschließen? Welche, welche Macht, welche Autorität hat sie? Das ist Frage 85. Wie wird das Himmelreich durch die christliche Bußzucht, durch die Kirchenzucht auf- und zugeschlossen? Da heißt es, nach dem Befehl Christi werden alle, die sich Christen nennen, aber unchristlich lehren oder leben, mehrmals seelsorglich vermahnt. Wenn sie von ihren Irrtümern und Lastern nicht ablassen, werden sie der Gemeinde oder den von ihr Beauftragten namhaft gemacht. Wenn sie auch deren Vermahnung nicht folgen, werden sie von diesen durch Versagung der heiligen Sakramente aus der christlichen Gemeinde und von Gott selbst aus dem Reich Christi ausgeschlossen. Das heißt, Wer nicht lebt, wie ein Christ es sollte, nach dem Wort Gottes, wer nicht lehrt, nach dem Wort Gottes, wer etwas anderes glaubt oder verbreitet, dementsprechend auch lebt, der wird von der Gemeinde, von den Beauftragten, das sind die Hirten der Gemeinde, Pastoren, Älteste, der Kirchenrat, zur Rede gestellt. Und wenn er nicht hört, sich nicht korrigieren lässt, sich nicht bessert, was passiert dann, dann werden ihm die Sakramente versagt, sagt der Katechismus, der wird vom Abendmahl ausgeschlossen, er wird von der Taufe ausgeschlossen, wenn er noch nicht getauft ist. Und was bedeutet das? Ich denke, das können wir uns jetzt zusammenrechnen. Wer nicht zu den Sakramenten zugelassen ist, der gehört nicht zur Kirche. Wir haben ja vorhin noch mal gehört, die wahre Kirche ist da, wo die Predigt stattfindet und die Sakramente und die Kirchenzucht. Wer nicht teilnehmen darf am Herrnmal durch Kirchenzucht, Dauerhaft ausgeschlossen ist, weil er unbußfertig ist, weil er nicht korrekturfähig ist, der gehört nicht, nicht mehr zur Gemeinde. Genauso sagt es der Katechismus, er sagt, er wird durch Versagung der Heiligen Sakramente aus der christlichen Gemeinde und von Gott selbst aus dem Reich Christi ausgeschlossen. Wie kommt der Katechismus darauf, das zu behaupten? Das sagt Jesus Christus in Matthäus 18, das haben wir heute Morgen in der Predigt auch übrigens gehört. Matthäus 18 sagt Jesus, wenn dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Das heißt nichts anderes als ein Ungläubiger, ein Nicht-Christ, nicht mehr eben ein Bruder und eine Schwester. Und wer denkt, und das denken viele Christen heute, das habe ich nicht erfunden, wer denkt als Christ, die Kirche hat überhaupt nicht das Recht zu beurteilen, Wer gläubig ist oder nicht, wer ins Himmelreich kommt oder nicht, das kann die Kirche nicht beurteilen. Für den fügt Jesus noch hinzu im nächsten Vers, Matthäus 18, Wahrlich, ich sage euch, was ihr, das spricht von der Kirche, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Das ist die Autorität, die Vollmacht der Kirche. Wieder. Die Schlüsselgewalt. Dann wir wieder im selben Zusammenhang wie eben mit der Predigt und im Himmelreich. Wie auf Erden, so im Himmel. Und auch das müssen wir wieder ernst nehmen. Auch das haben wir vergessen. Niemand hat das Recht, niemand hat eine Grundlage zu sagen, naja, die Ältesten haben vielleicht gesagt, ich darf nicht mehr am Herrn mal teilnehmen, weil ich dies oder jenes getan habe. Aber was soll's? Ich weiß doch in meinem Herzen, dass ich Christ bin. Ich weiß doch, dass alles in Ordnung ist zwischen mir und Gott. Ich weiß doch, dass ich gläubig bin. Was, können, was kann die Kirche mir schon verbieten? Was kann die Kirche mir schon wegnehmen? Ich weiß doch, dass sie in den Himmel kommen. Da kann mir niemand reinreden. Wer so redet, der hat nichts kapiert vom Evangelium. Wer so redet, der missachtet die Autorität, die Vollmacht, die Jesus Christus selbst der Kirche gegeben hat. Und der missachtet damit Jesus Christus selbst als das Haupt der Kirche, die sein Leib ist und der sie so geordnet hat und regiert und ihr diese Vollmacht gegeben hat. Ich habe das schon erlebt, Leute, die sich für... Gute, unbescholtene, wunderbare Christen halten, obwohl sie von der Kirche deutlich gehört haben, was sie in Wirklichkeit sind. Ich habe das schon gehört, Leute, die pfeifen auf das Urteil der Kirche, die so von einer Kirche zur nächsten gehen, bis sie vielleicht eine Kirche finden, wo ihnen gesagt wird, was sie eben gerne hören möchten. Und die meinen, es sei alles in Ordnung mit ihnen, mit ihrem Glauben weil sie keinerlei Respekt haben für die Kirche, für die Schlüsselgewalt, für die Autorität, die Vollmacht, die Jesus Christus selbst seiner Kirche gegeben hat. Und da sage ich euch mit der ganzen, vielleicht auch schrecklichen Autorität des Wortes Gottes, solche Menschen sind keine Christen. Das sind Heiden und Zöllner, das sind Sünder ohne Vergebung und ohne Himmelreich. Aber auch dieser Schlüssel, der Kirchenzucht, der schließt nicht nur zu, Gott sei Dank, der schließt auch auf. Der Heidelberger sagt zum Schluss, im letzten Satz, der wichtig ist. Jedoch werden sie als Glieder Christi und der Kirche wieder angenommen, wenn sie wahre Besserung versprechen und zeigen. Auch hier wieder nicht Vollkommenheit, sondern wahre Besserung versprechen und zeigen. Welche Konsequenz ziehen wir daraus zum Schluss? Was heißt das für uns ganz praktisch? Das heißt für uns, solange wir regelmäßig eifrig, erwartungsvoll, aufmerksam in den Gottesdienst gehen, auf die Predigt hören, das Evangelium, nicht nur hören, sondern antworten während der Predigt und danach antworten mit Glauben, mit gläubigem Herzen, solange wir wenigstens anfangen auch dementsprechend zu leben Solange wir dem Bekenntnis nicht widersprechen durch unsere Taten ständig, sondern wenigstens anfangen, wenigstens anfangen geistliche Frucht zu bringen, die Frucht der Dankbarkeit, die Frucht des Gehorsams, wenigstens anfangen mit einem Leben der Heiligung nach den Geboten Gottes, angefangen mit den Zehn Geboten. Solange wir nicht unter Kirchenzucht sind oder wenn wir es mal sind für einen Moment dann gleich Buße tun und umkehren und aufhören und Dinge bereuen, Dinge ändern. Solange das der Fall ist, dürfen wir ruhig sein und, und, und gewiss sein und froh sein und dürfen wir wissen, die zwei Schlüssel, die Jesus Christus seiner Kirche gegeben hat, die Predigt und die Kirchenzucht, die haben beide für mich Klick gemacht. Die haben beide für mich das Schloss aufgeschlossen, die Tür aufgemacht, damit ich ins Himmelreich komme und ich bin jetzt schon darin. Im Glauben. Und selbst wenn ich mal ermahnt werde in der Kirche, selbst wenn ich vielleicht für eine Zeit unter Kirchenzucht gestellt werden muss, wenn Dinge passieren, die nicht passend nicht in Ordnung sind, heißt das noch lange nicht, dass Gott mich aus seinem Himmelreich wieder rausgeworfen hat. Solange ich gläubig und bußfertig bleibe. Und meine Lieben, diese beiden Schlüssel, die gebrauchen wir jeden Sonntag, jeden Tag des Herrn, ohne Ausnahme. Die gebraucht die Gemeinde, die Kirche, jede wahre Kirche, jeden Sonntag immer wieder neu. Jeden Sonntag dürfen wir erleben, wie sie funktionieren, diese beiden Schlüssel, und dass sie funktionieren. Nein. Möge Gott uns das schenken und das bewahren, dass wir so auf die Predigt hören und das von der Predigt erwarten, mit Glauben nämlich nichts weniger, als dass sie uns das Himmelreich aufschließt. Möge Gott uns schenken, dass wir immer bußfertig bleiben, immer korrekturfähig bleiben im Herzen, bei der Ermahnung durch Geschwister, durch die Hirten der Gemeinde, unser ganzes Leben lang. Dann sehen wir, dann werden wir sehen durch diese Schlüssel, wie uns persönlich das Himmelreich offen steht, wie Jesus Christus spricht durch die Predigt auch zu uns. Das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Sehr nah, so nah, dass es schon angefangen hat. Angefangen hat. Wie Jesus spricht, werden wir erleben, Johannes 10, ich bin die Tür, ich bin die Tür zum Himmelreich. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und wird Weide finden. Und wir werden erleben, wie Jesus Christus auch zu uns spricht, mit Worten aus der Offenbarung 22, glücklich sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können, die aufgeschlossenen Tore. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Amen. Wir Herr unser Gott, unser Vater durch Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns die Kirche gegeben hast, den Leib Christi, wo wir wahre Gemeinschaft haben mit unserem Herrn Jesus Christus. Eine Gemeinschaft mit ihm, die uns rettet, eine Gemeinschaft der Sünder, der Sünder aber, die jetzt Heilige genannt werden durch das Evangelium, das himmlische Jerusalem, unsere geistliche Mutter, in der wir Glauben finden, in der wir beim Glauben bleiben, durch deine Versorgung, geistliche Versorgung, durch deine wunderbaren Gnadenmittel. Er hilft, dass wir diese Mittel, die Predigt, die Sakramente und die, die Kirchenzucht nutzen und, und schätzen und sehen als das, was sie wirklich sind, nämlich Schlüssel, Schlüssel zum Himmelreich, damit keiner von uns Zurück damit keiner von uns ausgeschlossen wird und bleibt von der Kirche durch Unglauben, durch unchristliches Verhalten, durch Stärken, dickköpfigen Ungehorsam und so das Himmelreich verpasst. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.